0: Bueno, sigo reconociendo mis olvidos en cuanto a compartir con ustedes las buenas canciones, los buenos músicos y, por supuesto, las piezas de colección. Creo que esta es la primera vez en que hablo de este creador, este excelente músico tecladista inglés. Hoy quiero compartirles las canciones, la música y algunos discos de eh, Steve Winwood. Me acuerdo que la primera canción o las primeras canciones de Winwood Estaban ligadas a un álbum de producción junto a Dave Mason y a Jim Copaldi. Ellos eran parte del de grupo Traffic, un nombre bastante extraño para mí en aquella época, finales de los años 60. Y me llegó por influencia de un amigo que había viajado a Europa, específicamente había estado en Londres viviendo y venían de regreso, traían el, el, el alijo. De música Que obviamente en aquella época No llegaba tan rápido Como, como ahora nos enteramos de, de la velocidad con que La música viaja A través del streaming Y tantas otras cosas Para finales de los 60 pues la, Había que esperar Que los discos llegaran físicamente Que alguien los trajera Y que pasaran un proceso En la industria Era más fácil vender discos de 45 a Hacer acoples Para posteriormente Sacar un disco de larga duración al mercado Era un proceso que tomaba de 6 a 8 Y a veces hasta 12 meses Trabajar un disco Lo bueno de aquella época Era que los discos eran un concepto Eran una obra en cada uno No eran piezas separadas de, eh, Como parte de, de un todo Sino que eran grandes piezas musicales Y bueno, de ahí que Las grandes eh, obras producidas En el rock inglés la sigamos recordando todavía hoy, más de 50 años después de haber salido al mercado. El Sargento Pimienta, El Lado Oscuro de la Música, Uma Guma, en fin, todas esas obras clásicas del rock progresivo inglés. Pero me estaba desviando, me estaba desviando del tema principal que era compartir la música y las canciones de Steve Winwood, alguien que merece toda la atención del mundo por su música y por su caridad como actor, como músico como tecladista, como guitarrista al cual le encasillan como es propio de la industria de ponerle un sello, una etiqueta a los artistas porque así pueden vender mejor lo catalogan como un artista de rock progresivo, rock psicodélico blues rock, en fin a muy temprana edad Winwood comenzó en el mundo de la música yo me atrevería a decir Creo que hay varias menciones en enciclopedias. Por ahí de los 14 o 15 años comenzó a trabajar, porque ya se trabajaba por dinero, haciendo música en los años 67. Eso fue con el grupo Spencer Davis, para luego dejar a Spencer Davis y empezar la aventura junto a Jim Copaldi y Dave Mason, que hicieron la banda Traffic. La primera de las canciones que yo escuché de Traffic fue John Barleycorn Must Die. Una canción tradicional dedicada, es una canción tradicional inglesa, que ellos hacen un arreglo progresivo en rock y se ponen como a la misma altura o al mismo nivel de lo que estaba produciendo Ian Anderson con uh, Jethro Tull. Los grupos de rock progresivo inglés, experimentales como Kim Crimson, Emerson Lake Palmer, Jethro Tall, Pink Floyd, tenían un nombre marquesinas en exclusivo, por decirlo, en una forma coloquial. Traffic irrumpe en esa escena británica y justamente, creo que no es cronológicamente que John Barley Kern sea el primero de sus discos pero en mi existencia el primer disco que yo conocí de ellos fue justamente eso a partir de ahí comienzo ya a, a disfrutar un poco más la canción porque para escuchar Barley Kern hay que ponerle mucho cuidado sobre todo por los arreglos pero ahí hay algo de magia que es la participación de Wynwood en los teclados a partir de ahí comienza a ganarse una reputación como un músico de excelencia cuando Eric Clapton Ginger Baker y Jack Bruce deciden poner fin a Cream el mundo explota el rock entra en crisis aunque para muchos fue más bien el inicio de una nueva etapa. Lo cierto es que por la desaveniencia de carácter entre Jack Bruce y Ginger Baker, es que Cream se deshace. Tan es así que Ginger Baker y Eric Clapton forman una nueva agrupación que se llama Blind Fate. Ahí invitan a Steve Winwood a ser parte de Blind Fate. ...y justamente producen esas piezas de colección que todos conocemos de Blind Fate. Es un grupo que duró muy poco tiempo porque era como un grupo de transición. Posteriormente Clapton comenzó como solista, Baker se fue al África a experimentar con los ritmos tribales... ...forma un estudio de grabación en Lagos, en Nigeria... ...y Winwood comienza a caminar por sus propios senderos... ...a crearse un nombre en la escena del rock mundial. Posteriormente a Blind Fate también hizo una incursión con un supergrupo que se llamó Go. Algo muy, muy, muy efímero porque no fue gran cosa para él... ...sino hasta que consigue lanzar al mercado un disco con su propio nombre, Steve Winwood. A partir de ahí es donde comienza a realmente a impactar, a conquistar el mercado mundial y como a entender un poco que había que bajarse de la producción tan progresiva para hacer una mezcla con el rock un tanto comercial para llegarle a las emisoras orientadas al álbum. ¿Y qué quiero decir con esto? En aquella época había emisoras en la radio que solo ponían los discos enteros, o sea, trabajaban dos o tres cortes, trabajaban el concepto del disco, muy contrario a las emisoras que ponían solo discos de 45 y que estaban catalogadas como Top 40 Radio Stations. El camino del éxito está lleno de muchos tropiezos y no es nada fácil. En 1980 puso en el mercado un disco titulado Arc of a Diver, el arco de un buzo. Y ahí comienza a consolidarse como un solista de peso. Vienen canciones como While You See Us Change y Arc of a Diver. Ese par de canciones definitivamente lo ponen en una posición de éxito en el mercado De ahí en adelante Comienzan a surgir Las grandes piezas que hoy son De colección Valerie, por ejemplo Talking Back to the Night En fin, tantas otras canciones Que le dan oportunidad En la escena mundial De el rock Para 1987 Publicó un disco Es como una recopilación de sus propias canciones, pero remasterizadas. Para el 88 puso en el mercado algo que se llamó Roll With It, otro gran disco que se mantendría por cuatro semanas en las listas de popularidad. A partir de ahí, la sucesión de acoples en 45, lo que criticábamos al principio de la conversación, Wimbo se convierte en una víctima del mercado. Comienza a producir discos a coples de su larga duración para ponerlos en el mercado. Para 1990 puso en el mercado un disco que se llamó Refugees of the Heart, Los Refugiados del Corazón, algo así, que llegó a impactarse y a ganar el disco platino y lo colocó también en posiciones de privilegio en cuanto a ventas. En 1995, volvió a ocupar el primer lugar de las listas de la revista Billboard con un tema de una película que se llama la canción Reach for the Light. No como un fanático, pero sí un seguidor coleccionista de la música y seguidor de WeWood, me encantaba el sonido que producía junto a Jim Copaldi y a Dave Mason. De hecho... Mason compone junto a ellos dos un clásico de rock que se llama Feeling Alright justamente en tiempos de confinamiento Dave Mason hace una versión de su canción Feeling Alright y se hace acompañar de algunos amigos que al igual que él están en confinamiento por el COVID-19 para mí hay dos versiones increíblemente buenas de esa canción, Feeling Alright. La primera, la versión original de Traffic y una versión que hizo Joe Cocker en su álbum Matter Dogs and Englishman. De la época de las emisoras orientadas únicamente a los álbumes, yo recuerdo con especial cariño The Low Spark of the High Heel Boys, una canción que viene en un disco que tiene una portada hexagonal, cortada en las esquinas, en fin, un, un, una delicia en la producción de Steve Winwood. <tose> la verdad es que siempre uno oyendo la música de Wood con Traffic, siempre se siente uno bien. Feeling alright. Lo cierto es que Steve Winwood es un sonido, es una marca, es una característica de ese rock inglés de los años 70 inicios de esa década con la experiencia que ya venían arrastrando después de haber pertenecido a Spencer Davis pasar por Plain Fate Go yeah. un título paradójico que marcó también el regreso después de la pausa es Back in the Hard Life Again o sea estoy de regreso en las grandes ligas podría ser una traducción conceptual a ese álbum Back in the High Life Again Steen Winwood ha sido el tema de esta conversación con ustedes a través de este podcast